0: Мы продолжаем открывать для себя глубины еврейского алфавита. На прошлой неделе мы остановились на букве «Кав», а сегодня продвинемся дальше и рассмотрим сразу три новых буквы. По крайней мере, попытаемся сделать это, потому что в противном случае, при том темпе, который был раньше, мне потребуется два года, чтобы дойти до конца алфавита. Поэтому мы рассмотрим три буквы. Но вначале сделаем краткий обзор для тех из вас, кто еще ни разу не слышал учений из этой серии. Каждой букве еврейского алфавита соответствует какое-то число. Таким способом в Врите записываются числа. Так, алифа это цифра 1, бед цифра 2 и так далее, вплоть дает, что соответствует числу 10. Затем идут десятки, 20, 30, 40, 50 и так далее. И, наконец, сотни до 400. Так вот. Причина, по которой в этом алфавите заключена такая невероятная глубина, и он имеет непосредственное отношение к нашей жизни, заключается в том, что он, по сути, представляет собой набор рисунков. Первоначально эти буквы были в форме рисунков, поэтому каждый из них содержит в себе какой-то смысл. Они олицетворяют собой определенный духовный путь. Но давайте кратко рассмотрим каждую букву, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Алиф — это что? Бык. Сила. Глава. Бет — это дом. Или план дома с открытой дверью. «Гимел» — это верблюд, что символизирует богача и щедрого человека, то есть щедрого богача, потому что на верблюдах ездили богачи. Этот богач — жертву для далит, что значит «открытая дверь». Как видите, эта буква немного напоминает склонившуюся фигуру и олицетворяет бедняка, принимающего что? Разумеется, бедняк принимает дары богача. Кей? Hey. Это подпрыгивающий человек. Выглядел первоначальный рисунок. Эта буква означает откровение, увидеть или явить. Вав в древности выглядела так же, как сегодня. Это гвоздь. Она напоминает кол или гвоздь, что символизирует соединение двух отдельных частей. Это гвоздь. Зайн — это плуг, что говорит о глубоком проникновении и разделении. Что делает плуг? Он врезается в грунт и разделяет. Также эта буква означает «меч». Далее «хет» — это ограда. Что происходит, когда вы разделяете что-либо надвое? Вы проводите между двумя половинами ограду, и должны сделать выбор, о чем говорит следующая буква. Она даже и сегодня напоминает змею. По своей сути, она символизирует выбор. Это змея в корзине. Таким образом, если вы принимаете правильное решение, то приходите к следующей букве. Если же было принято неверное решение, то вы остаетесь в корзине со змеей. Итак, мы переходим к йод, одной из самых сильных букв во всей Библии, во всем еврейском алфавите. Почему? Потому что это первая буква в имени Яхвы. Йод, Хей, Вав, Хей.
1: Тетраграмматон,
0: имя Бога. Итак, йод — это правая рука силы. Иначе и быть не может. Кто находится по правую руку от Яхвы? Иешуа? Таким образом, мы видим и Яшуа даже в первой букве имени Яхвы. Кав буква, которую мы изучали на прошлой неделе. У нас же был урок по Кав, был. Кав это протянутая рука помазания. Таково значение этой буквы. Кав это помазание, о чем мы говорили в прошлый раз. Даже сама по себе эта буква напоминает Кирувима который покрывал ковчег Завета. В действительности, это слово звучит как «крувим». Оно начинается с буквы «кав». Мы уже знаем, что слова «помазание», «слава», «корона», «престол» — все они начинаются с «кав». Просто удивительно, как Яхве связал все это воедино. И вот мы подходим к букве «ламит». Давайте кратко посмотрим, что у нас получается. Глава дома — это богач, который щедро жертвует бедняку, открывающему дверь откровению о гвозде. Оно приносит меч Духа, который устанавливает разделяющую ограду, что позволяет принять решение. Если вы приняли правильное решение, то вам даруется правая рука силы и помазание. Для следующей буквы. Вы увидели общую картину? Тогда продолжим. Мы переходим к следующей букве, и это буква «ламит». Давайте все скажем «ламит». Может ли кто-нибудь сказать, чем эта буква отличается от остальных? Посмотрите на все 22 буквы и на букву Ламит. Вы видите в ней какую-то особенность? Она выше всех, верно. Это единственная буква, которая возвышается над всеми остальными. Когда вы узнаете, что она означает, то, возможно, будете очень удивлены причиной, по которой 12 букве соответствует число 30. Буква 30? Буква а существует ли такая буква? Вот что значит «не учиться в колледже». Число 30. С чем оно у вас ассоциируется? Позвольте объяснить. Каждый раз, когда вы видите число 3, 30, 33, 300, 3000 и тому подобное, когда вы видите тройку в Писании, помните, что Бог умнее нас, и у Него на все есть причина. Согласны? Тройка — это мессианское число. Сообщение о Мессии. Всегда и неизменно. Сколько человек сформировали армию Гидеона? Сколько воинов было у Гидеона? Сколько? Триста. А, следовательно, это послание, непосредственно говорящее о Мессии. Это касается всех библейских историй, в которых встречается цифра три. Я даю вам гарантию. Продолжаем. Мы знаем, что буква «Ламит» как-то связана с Мессией, потому что ей соответствует число 30. Это ее гематрия. И так должна быть какая-то взаимосвязь между буквой «Ламит» и Мессией. Кто знает, что случилось, когда ему было 30 лет? И еще начал свое служение. Молодцы. Давайте же рассмотрим эту букву подробнее. Сейчас. Вот, нашел. «Ламит». Вот как эта буква выглядит сегодня. Это двенадцатая буква еврейского алфавита. Сегодня мы выясним, почему Число 12 играет настолько важную роль. Почему буква «Ламит» возвышается над всеми остальными, и почему ей соответствует число 30? 12 буква имеет значение 30. Все это взаимосвязано, я думаю, то, о чем пойдет речь дальше, удивит вас. Прежде всего, число 12 символизирует совершенство управления. Сколько колен было в Израиле? 12. Весь народ Израиля был разбит на 12 колен. Это совершенство управления. Именно поэтому Бог избрал 12 колен, а не 13. А что можно сказать о числе 30? Как я уже сказал ранее, это число говорит о крови, о крови Мессии и об освящении. Кроме того, 30 — это число имени Иуда. Только представьте, имени Иуда соответствует именно число 30, если просуммировать все буквы в слове Ихуда.
1: Также 30
0: — это возраст, когда заступали на священство. До священно-действия никто не допускался, пока ему не исполнялось 30. Вспомним Мессию Иешуа. Задавался ли кто-нибудь из вас вопросом, что происходило с Иешуа между 12 и 30 годами? В Библии об этом нет ни слова, и даже сам этот факт говорит об очень многом. Я думаю, что Мессия Иешуа в этот период учился под руководством Иоанна Крестителя в общине Есеев, А в 30 лет кстати, кому первому исполнилось 30 лет? Иоанну Крестителю. Если же ты был есеем, то по достижению 30-летнего возраста от тебя требовалось войти в служение. В общине Есеев, река Иордан считалась неотъемлемой частью доктрины вхождения в служение, поэтому вполне естественно, что Иоанн Креститель последовал учению Есеев. Он отправился к реке Иордан и начал свое служение. В этот момент, согласно Писаниям, Иоанн Креститель стал полноправным первосвященником. Он был сыном Захарии, потомком Аарона, а Каиафа на тот момент не был легитимным первосвященником. Именно по этой причине Иешуа не мог быть крещен Каиафой. Если он хотел стать священником, то должен был принять крещение от легитимного первосвященника. Итак, за шесть месяцев до крещения Иешуа, Иоанн Креститель начал свое служение. Но что же произошло через шесть месяцев? И Иешуа исполнилось 30, Он был на полгода моложе Иоанна. Он не появлялся до этого момента. Почему? Потому что до 30-летнего возраста ему не разрешалось покидать общину, в которой он обучался. Только же ему исполнилось 30, и он смог пойти по стопам Иоанна. Итак, Иешуа последовал за Иоанном к реке Иордан и потребовал, чтобы Иоанн, как легитимный первосвященник, крестил его, погрузил его в воду, на иврите это звучит как миква, чтобы получить возможность начать свое служение. Это все произошло, когда ему было 30 лет. Вспомните, что буква ламит выше всех остальных букв. Как я уже сказал ранее, это самая высокая буква. Она находится в центре еврейского алфавита. Она олицетворяет сердце алфавитной последовательности. В древнееврейской письменности... Где же этот слайд? Вот он, прошу прощения. В древнееврейской письменности буква ламит. Выглядело так, как вы видите на экране. Это жезл или крюк. Линия поднимается вверх, чтобы подцепить, как крюком. Это можно также сравнить с посохом пастуха. На самом деле, буква «ламит» — именно это и означает. Это посох. Что же древние израильтяне делали с помощью посоха? Подгоняли, подталкивали, кололи, направляли. Это символ управления. Сегодня нам, американцам с избыточным весом, посохи помогают ходить. Но в Древнем Израиле было по-другому. В Древнем Израиле посохи использовали для того, чтобы направлять овец. Таково было их назначение. Давайте заглянем в прошлое и исследуем, как изначально выглядел посох. Я мог бы учить об этом долго, но постараюсь не увлекаться. Что собой представляет посох? Из чего он сделан? Из чего его получают? Из дерева. Как интересно. Посох — это живое или мертвое дерево? Вы думаете, это вопрос с подвохом? Никаких подвохов. Посох — мертвое дерево. Где вы видели живой посох? Это же полная ерунда. Живых посохов не бывает. Эй, не торопите события. Посох — это мертвое дерево. Но если проследить истоки истории, то мы увидим, что посохи или жезлы в действительности были символом власти. У каждого главы дома был жезл. Когда Корей пришел к Маше и сказал, «Я вызываю тебя на дуэль», как на Диком Западе. Что Яхвы повелел им сделать? Каждый возьмите свой жезл. Все 250 начальников. Принесите жезл и сложите в скинии.
1: Тот жезл, который
0: распустится, укажет на человека, избранного мной, в качестве главы. Вот такой план. И что же случилось? Жезл Аарона распустился. Ведь так? Чем же он распустился? Мы много раз слышали, что он покрылся цветками миндаля, и нам всегда говорят о расцветшем жезле Аарона. Но знаете ли вы, что это не так? Это не вся истина, а нам не нужно ничего, кроме полной истины. Кто-нибудь скажет мне, что в действительности сказано в этом фрагменте Писания? Жезл расцвел, так? Мы всегда говорим, жезл Аарона расцвел. Почему мы так говорим? Это же лишь половина событий. Что же случилось дальше? Уже? Что случилось после того, как жезл расцвел? Он принес плоды. Этот жезл должен был принести плоды. Почему же мы говорим, что он всего лишь расцвел? Потому что появление цветков — это лишь начало ваших взаимоотношений с отцом. Но он ожидает плодов. Только принося плод, вы имеете в своей жизни настоящую власть. Вы знали об этом? Некоторым из вас на каком-то жизненном этапе была дана власть, и вы расцвели. Послушайте, то, что я сейчас говорю, исходит не от меня. Вы расцвели. Но где-то на пути
1: вы перестали подчиняться
0: Яхве. И поэтому так и не принесли плод. А как поступает Яхве с теми, кто не приносит плод? Отсекает их. Но почему? Потому что вы ему не нравитесь? Или потому что он злой? Или же потому что вы в прямом смысле слова стали бесполезными для него? Власть сохранится в вашей жизни только в том случае, если вы будете приносить плод. Аминь? Хорошо, продолжаем. Слово «ламит» как таковое переводится как «учить» или «наставлять». Это все взаимосвязано. Какова его цель? Это удивительно. Его цель — сердечное знание в результате наставлений. Вы знали об этом? Когда вы приходите к пониманию Торы, к пониманию Завета и своего положения в нем, вы хотите только одного — изучать, 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 чтобы становиться все умнее и умнее, и с полным правом сказать любому «я умнее тебя». Посмотри, что я нашел в Библии, это прекрасно. Но знаете ли вы, что самая высокая, средняя буква алфавита, первая буква второй половины, что ее цель в самом базовом, фундаментальном смысле — это обрести знание вот здесь, вот в этом органе, который дает вам возможность дышать, мыслить, говорить и действовать. Это сердечное знание в результате наставлений от буквы «Ламит». Давайте рассмотрим ее определение в словаре «Стронга». Если кто-то захочет изучить ее самостоятельно, то ей соответствует статья номер 39.25. Вот несколько стихов, которые дают представление о значении «Ламит» в контексте. Псалом 93.12. «Блажен человек, которого вразумляешь ты, Яхвы, и наставляешь Ламит». Торой твоей, законом твоим, блажен человек, которого вразумляешь ты, Яхва, и наставляешь Торой Твоей. Не знаю, как вас, но в моем окружении всегда учили, что сторо покончена, потому что она порабощает. Как должно быть блаженным, если Яхва хочет наставлять нас чем-то, что порабощает? В этом нет никакого смысла. Поэтому мы должны просто выбросить этот фрагмент Писания. Вы как хотите, но я оставлю его на месте. Второзаконие, глава 5. Я хочу иметь благословение. Стих 31. «А ты здесь останься со мной, и Я изреку тебе все заповеди, и постановления и законы, которым ты должен ламит. Научить их, чтобы они так поступали на той земле, которую Я даю им во владении». Это дает нам контекст значения слова «ламат» или «ламит». Для чего служит «ламит»? Перед вами Ламед, посох, о котором я уже упоминал ранее. Для кого он предназначен? Взгляните на это. Для нас. Ламед предназначается для нас, потому что именно так мы с вами выглядим, дамы и господа. С моей точки зрения, мы сейчас выглядим именно так. Вам кажется, что это смешно? В этой фотографии заключено духовное послание. Если бы я ее увеличил... Может, у меня это получится? Нет, пока что нет. Остается надеяться, что однажды технологии позволят проецировать мысли. Но если бы я смог приблизить ухо овцы, то что бы вы увидели? Бирку. Согласны? Дело в том, что каждый из вас помечен. И знаете, зачем? Для чего нужны эти бирки? Что означает бирка в ухе овцы? Что у нее есть владелец. Руки прочь. Лично я не знаю, что лучше. Чтобы мне продырявили ухо или чтобы поставили на спине клеймо раскаленным железом. У некоторых из нас есть и то, и другое. Ведь так? Возникало ли у кого-нибудь такое чувство, что за вами полжизни гоняются с раскаленным клеймом? Это потому, что вы кому-то принадлежите, и он хочет подтвердить свои права на вас. Он дисциплинирует тех, кого любит. Михей, глава 7, 14. «Паси народ твой жезлом твоим, овец наследия твоего». Идем дальше. Первое Паралипоминон 29.6 «Начальники семей и начальники колен». Что? Хочу вам кое-что показать. Это просто потрясающе. Когда вы это увидите, вы придете в восторг, как когда-то восторгался и я. Со мной постоянно такое случается, когда я изучаю слово. С чего мы начали? С того, что «ламит» означает «учить». Затем мы узнали второе значение — «посох».
1: Теперь же в книге
0: Паралипоминон мы увидели, что «ламит» также означает «колено». Псалом 44.7. Проследите взаимосвязь между ⁇ ламит ⁇ и другими словами. У нас есть слово ⁇ ламит ⁇ которое означает ⁇ «учить». И вот мы видим еще одно связанное с ним слово. Я еще не показывал вам это слово, которому соответствует словарная статья 76.26. Но оно взаимосвязано с ⁇ ламит ⁇ Псалом 44.7. Престол твой Божий во век жезл. Что это за жезл? Это скипетр правоты, жезл царства твоего. Взгляните на это, Притчи 13:25. это для некоторых из вас, родителей. Кто жалеет розги своей, это еврейское слово, связанное с ламит, что значит «учить». Тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Позвольте спросить, когда ваши дети серьезно проштрафились, вы же не говорите им, «Мое ты золото, давай-ка я накажу тебя через пару часов». Нет. Вы наказываете их незамедлительно. Почему? Потому что дети, как и взрослые, все быстро забывают. Если вы отложите наказание на два часа, то ваш ребенок спросит, «Да что ты меня наказываешь? Я ничего не сделал. Он уже забыл, что натворил два часа назад». Мы должны дисциплинировать своих детей. Почему? Отец не медлит с тем, чтобы наказывать нас, ведь так Он наказывает нас незамедлительно. А теперь взгляните на следующее. Итак, что означает это еврейское слово? Мы уже выяснили, что одно из его значений это жезл. Это особенное загадочное еврейское слово переводится как жезл, розга, колено, а также скипетр. Оно напрямую связано с ламит. Потому что на иврите слово ламит или «ламат» означает «учить или наставлять, опираясь на власть жезла или скипетра». Так что же это за еврейское слово? Оно совершенно феноменально. Прочитаю вам определение из словарной статьи Стронга, номер 7626 Вот что это такое. Оно происходит от вышедшего из употребления корня, который, вероятно, означает «разветвляться», «вец», и в буквальном смысле означает «палку», которую могут использовать, чтобы наказывать, чертить, драться, направлять, ходить и так далее. В переносном же смысле это слово указывает на семейство, «исправлять», «стрела», «розга», «посох» или «племя». Что же это за слово, связанное с буквой, с которой начинается вторая половина еврейского алфавита, с единственной буквой, возвышающейся над всеми остальными буквами? Вот это слово. Шин-бет-тав. Шабет. Не знаю, как вы, но я был просто потрясен, когда обнаружил, что колено, скипетр, семейство, учить, розга, это ничто иное, как шаббат. В точности. Те же три буквы. шин бед, тав Позвольте показать вам эту взаимосвязь, чтобы вы могли по достоинству оценить всю глубину слова, данного вам Богом, потому что оно все пропитано духовными посланиями. Невозможно, чтобы Бог использовал тот же самый корень, что и для слова шабат, без какой-либо взаимосвязи. Из этих букв мы пока что изучили только одну, потому что «шин». И Тав — это последние две буквы алфавита, и мы до них еще не дошли. Тем не менее, давайте рассмотрим значение слова «шаббат» в древнееврейской письменности. Говоря иначе, это значение шаббата, седьмого дня, субботы. Шин — это всепоглощающий Божий огонь. Бед – это дом, а Тав — это крест, то есть завет. Таким образом, шаббат — это в действительности всепоглощающий огонь дома, приносящий завет. Всепоглощающий Божий огонь — над его домом приносит Завет. Вы знаете, каким образом Яхвы подтверждал, что он по-прежнему в завете с Израильтянами, когда они были в пустыне, своим огненным столбом, который появлялся над ковчегом Завета. Благодаря этому древние израильтяне видели, что Яхве все еще в завете с ними. Когда огонь или облако исчезали, они знали, что Он покинул их из-за нарушения Завета, и Яхвы делал это пару раз. Огонь Яхвы в вашей жизни, Руа, Вот что создает Завет. Аминь? Вот иллюстрация к тому, что я говорил о Древнем Израиле. Но давайте свяжем все воедино. Для этого я вернусь на несколько слайдов назад, чтобы вы увидели, как это можно истолковать. Давайте я прочитаю это так, как написано в оригинале. «Кто обходится без своего шабет, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». Читая этот стих на иврите. Вы останавливаетесь и всерьез задумываетесь. Не игнорируйте шаббат. Потому что поступая подобным образом, вы ненавидите свою семью. Вы понимаете, о чем я говорю? Яхве создал шаббат, четвертую заповедь. Для чего? Для нашего блага, чтобы мы могли отдыхать. Этот день создан для нас, чтобы мы проводили время с Яхвой, со своей семьей. Он предназначен для того, чтобы мы дарили любовь, переосмысливали жизнь, обновляли силы и восстанавливались. Вот для чего служит День покоя. Это его шабет, его шаббат. Такова его цель. Это розга. Это власть. Это и есть способность учить. Вот почему Ламет возвышается над всеми остальными буквами, потому что она — образец, поворотная точка, наконечник копья, с помощью которого Яхва пытается указать на свой шаббат. Почему? Потому что где-то в будущем, когда пройдет тысяча лет, две тысячи лет, три тысячи лет, четыре тысячи, пять тысяч, шесть тысяч лет, наступит шаббат. Как сказано в послании к евреям, в главе 4, стихах 3 и 4 о тысячелетнем Шабате, Все остальное лишь указывает на него. Даже буква «ламит» указывает на шаббат. Это наша власть. Аминь? Хорошо. Быстро рассмотрим еще немного материала по этой букве. Для общего представления рассмотрим несколько слов, которые начинаются с «ламит». «Ламит» означает «учить». «Ло» означает «нет» или «нет». Леолам означает «навсегда». Лев означает «сердце». Леху означает «приходить или уходить». Как насчет лех-леха, что означает «отправиться в путь», «пойти куда-нибудь». Итак, подведем итоги по букве ламит. Ламит дана нам, чтобы учить. Вы знаете, что Яхва использует для того, чтобы учить нас? Я показывал это вам в его слове чуть раньше на одном из слайдов. С помощью чего он учит нас? Что сказано в книге Второзакония в главе 6? Учить наших детей чему? Его заповедям, его уставам. И как же они называются? Его Торы. Это его Тора. Буква Ламит имеет отношение к власти и его Шаббату, чтобы учить и наставлять со властью Его Слово. Откуда приходит власть? От предыдущей буквы. И что это за буква? Помазывающая рука. А какая буква была перед ней? Его сила. Затем мы видим Тет, букву выбора. Когда вы делаете правильный выбор, вы получаете правую руку силы. Вы помазаны этой силой и имеете право и власть учить. А теперь давайте посмотрим, чему мы должны учить.
1: Это приводит нас к следующей букве —
0: мем. Мем может быть в одной из двух форм. Та, которую вы видите слева, — это открытая мем. Она называется открытой, потому что в ней есть небольшой разрыв в левой части. Буква, изображенная справа, — это конечная мем. Такая буква располагается в конце слов. Конечная мем означает огражденное место, что-то закрытое. Открытый мем — это что-то открытое, обнаруженное откровение. Мем может иметь значение утробы. Утроба как закрытая, так и открытая. Вы этот слайд видели уже не раз, так что лишних объяснений не надо. Мем — это 13-я буква еврейского алфавита, и ей соответствует число 40. Взаимосвязь здесь очевидна. 40 — это число скорбей, о чем мы поговорим буквально через пару минут. Вот как выглядит эволюция буквы «Мем». Как видите, ее пиктограмма позже перешла Тав иври то есть древнееврейскую письменность, а затем в классический иврит Птав-Ашурит, и, наконец, в современный иврит, который мы видим сегодня. Она даже внешне напоминает букву М. Число буквы М 13, а значение — 40. 40 — это число суда, скорбей и испытаний. 13 — это число отступничества и бунта. Вот почему эта буква может быть закрытой и открытой. Суд, скорби и испытания ведут в обетованную землю. Буква «Мем» обозначает очередной момент принятия решения. Почему? Потому что после того, как было преподано какое-то учение, возникает необходимость принять решение. Мы чуть позже еще вернемся к этому вопросу. Как насчет вот этого? Для того, чтобы понять смысл числа 40, связанного с буквой Мен, достаточно лишь заглянуть в Писание. 40 дней ночей изливались воды потопа. А как насчет 40 лет в пустыне? 40 дней проведенных Моисеем на горе Синай. 40 дней Слихота, то есть Шува, перед Рож Хошана. Перед праздником Рож Хошана,
1: который знаменует начало
0: Нового года, есть 40 дней поста. Как насчет 40-дневного поста Ишуа в пустыне? 40 дней от зачатия до формирования зародыша. Вы знали об этом? 40 недель вынашивания плода до наступления родов. Почему не 10 недель? Это было бы намного легче, ведь так? Я специально сказал это, чтобы услышать аминь от моей жены. Тем не менее, беременность длится 40 недель, прежде чем рождается то, что находится внутри мэм. Раввины в древности говорили, что человек достигает настоящей мудрости к 40 годам. Рассмотрим следующую иллюстрацию. Она показывает, что собой олицетворяет буква «Мем». На что она похожа? Напоминает электромагнитные колебания. Но, учитывая рисунок слева, что это такое? Вода. Именно это олицетворяет буква «Мем». Она символизирует воду, в том числе внутриутробную. Если посмотреть внимательно на современное начертание «Открытая мем», то можно увидеть, что она, как говорили мудрецы, похожа на открытую утробу. Она позволяет родиться той жизни, которая находится внутри нее. Вот как она выглядит сегодня. Что она символизирует? Она символизирует воду, хаос. Почему хаос? Потому что когда Яхве пролил воду во время потопа, чему она привела? К огромному хаосу. Но что эта вода произвела после? Она принесла жизнь. Мы еще вернемся к этому. Вода, хаос, родник. Мем также может означать «народы» или «люди», языки или «малкут», «царство». Бог говорит, что все повторится, что в пришествии Мессии все будет так же, как в одиное, когда возник хаос когда внезапно пролились воды, положив начало новому царству, новой жизни. Все это повторится еще раз. Открытая мем символизирует открытую, простую истину Божьего Слова. Открытую, простую истину Слова Яхвы. Вторая форма буквы мем — это скрытая, закрытая для понимания истина. А теперь давайте внимательно рассмотрим современную мем. Почти все еврейские буквы в действительности состоят из нескольких букв. Те из вас, кто знаком с еврейским алфавитом, сразу же увидят две буквы, из которых состоит мем. Давайте я для наглядности отделю их. Что это за буква? Очень хорошо. Вы умеете читать. Это ВАВ. А вторая буква — это КАВ. Итак, с одной стороны находится кав, символизирующий помазание. Вот эта буква. С одной стороны, мы видим кав, а с другой вав. Таким образом, мы получаем
1: помазание
0: гвоздя. Это помазание Иешуа, помазание соединяющего гвоздя. Здесь присутствует какая-то взаимосвязь, и присутствует большое помазание. Для Кратисти это, наверное, имеет особый смысл, потому что все твое пророчество совпадает с вышесказанным почти слово в слово. У нее была закрытая утроба, и она получила пророчество о том, что ее утроба, которая символизирует буквам «Мэм», перестанет быть закрытой. Она откроется. И из этой утробы выйдет помазанный ребенок. Через 50 дней она забеременела. Помазание гвоздя внутри нее отворило ее утробу, и через несколько месяцев у нее родится ребенок. Аминь. Что здесь действительно изумляет, так это наличие взаимосвязи, потому что мем оканчивается буквой «ВАВ». И это указывает на взаимосвязь между «мем» и следующей буквой алфавита, о которой мы поговорим через пару минут. «Вав» и «кав» — открытая рука помазания или славы. Вот еще один интересный нюанс. букве кав соответствует числовое значение 20 говоря иначе если выполнить фонетический анализ буквы кав и просуммировать числа соответствующих еврейских букв то получится значение 20 кстати говоря этот же принцип применяется и к имени антихриста число которого составляет сколько 666 не представляю, каким образом образованные ученые богословы умудрялись суммировать римские числа, потому что вы не найдете римских чисел в Библии. В ней речь идет только о еврейских числителях. Именно еврейским буквам соответствуют числа. Иоанн на острове Патмос не мог описывать имя Антихриста, используя римские числа, потому что их просто не существовало. Нет, он руководствовался числовыми значениями тех букв, которыми пользовался с самого детства. Таким образом, каким бы ни было имя Антихриста, для вычисления его числа 666 должен быть взять за основу иврит, или арамейский язык. Но вернемся к букве «кав». «Кав» — это 20. «Вав» — это 6. Знали ли вы, что букве «мэм» еще соответствует значению 26? шесть? Именно такое число получается, если сложить «кав» и «вав». А какому еще удивительному слову соответствует число 26? Яхвы. Итак, мы видим потрясающую взаимосвязь буквы Мэм со скрытой в ней силой Яхвы, Помазание Мессии — это Яхвы, дарующий новую жизнь. Рассмотрим несколько слов, начинающихся с «мем». Мы приближаемся к следующей букве, которая свяжет все это воедино. «Мем» — это тринадцатая буква. «Маем» — что значит «вода». Представьте себе, буква «мем» имеет отношение к воде, поэтому нет ничего удивительного в том, что слово «вода» начинается именно с нее. А как насчет следующего слова? «Мабул» — поток. «Макур» — фонтан. «Миква» — скопление воды а также погружение в воду. Как насчет слова «матар»? Но сначала «мабуа», «родник». «Матар» означает «дождь». Яхве настолько умен, что он создал взаимосвязь между всеми этими словами. Вы можете представить, как было бы здорово читать на иврите. Если бы вы знали все это, то, читая о переходе через воду, вы понимали бы, что речь идет о переходе через мем, Божью утробу, приносящую жизнь, она взаимосвязана с фонтаном, дождем, потопом и другими подобными понятиями ⁇ Масад, основание ⁇ И так все, что связано с буквой Мем, происходит из воды, или же еще можно сказать из народа, потому что вы знаете из книги Откровения, а также из пророческих книг, что вода символизирует народы. Так антихрист появляется из моря, и это означает, что он выйдет из народов. Таким образом, буква Мем взаимосвязана с людьми. Она символизирует что-то, что рождается в людях. И что же это? Этот вопрос приводит нас к следующей букве. Буква «нун». Не путайтесь с английским словом «нан», то есть «монахиня». Правильно читать «нун». Так выглядит конечная «нун», которую в иврите располагают в конце слов. Она напоминает посох с удлиненным древком. А вот сама буква «нун». Итак, мы уже прошли Алиф, Бет, Гину, Далит, Хей, Вав, Зайн, Хет, Тет, Йот, Каф, Ламит, Мем, и подошли к Нум. Глава дома — это богач, щедро жертвующий бедняку и открывающий дверь для откровения о гвозде, которая приносит меч Духа. Потому что как только вы приходите к познанию Иешуа, вы погружаетесь во что? В Его Дух. «Меч Духа приводит к возведению ограды Торы, что вынуждает вас сделать выбор, который дает вам Божью силу, помазывающую вас, наставлять его народ, чтобы он обновлялся и очищался, потому что учение стирает всю грязь, всю пыль, все, что не от Бога, как это сделал Великий Потоп, и это производит жизнь». Именно это означает буква «нун». Дамы и господа, буква «нун» символизирует жизнь. Ее гематрия 14 – а числовое значение — 50. Кто может сказать, что символизирует 50? 50. Какое событие связано с этим числом? Юбилейный год. В вашей жизни ничто не может принести больше жизни, чем юбилейный год. Когда Мессия вернется, это будет юбилейный год, самый великолепный юбилейный год в вашей жизни. Может мне кто-нибудь сказать, что это за слово? Какие в нем буквы? Далит, Вав и Далит. Правильно, Давид. Гематрия имени царя Давида составляет 14. Вот почему Иешуа имеет прямое отношение к царю Давиду. Кто из вас об этом знает? Он был пророчески назван царем Давидом и в свое пришествие установит правящее господство над всеми коленами Израиля. Учитывая это, нет ничего удивительного потому что число имени царя Давида — это 14, потому что 14 соответствует букве «нун», символизирующей «жизнь». Само же это число символизирует избавление и спасение. Именно то, что должен совершить грядущий царь Давид. Число 50 символизирует восстановление, праздник Шавуот, потому что он наступает на 50-й день после Песаха, Пятидесятницу. Кроме того, число 50 связано с Руаха Кадеш, Святым Духом, Юбилейным Годом, Шмитой, Новым Циклом Свободы и Полнотой Жизни. Как видим, в числе 50 сокрыто что-то абсолютно невероятное. Оно никак не могло быть связано с какой-либо другой буквой, только с но ни с какой другой, потому что есть соответствует число имени Давида то есть 14, что обозначает жизнь. Царь Давид, Евангелие от Матфея, глава 1, стих 17. Взгляните на это. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов. И от Давида до переселения в Вавилон, 14 родов. Переселения в Вавилон 14 родов. И от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Почему их должно быть именно 14? Почему бы, например, не 14,5? Почему не 12 и не 10? Почему в каждой из этих частей должно быть по 14 родов? Вы представляете, какова математическая вероятность того, чтобы в одной строке с подобным описанием встретились подряд три числа 14. От Авраама до Мессии, 14, 14 14, и еще раз 14. Жизнь, жизнь, жизнь. При жизни, Мессия, третий день. Вот как выглядит древняя пиктограмма буквы «нун». Если бы вы увидели ее в настенной древнееврейской надписи 4000 лет назад, то она выглядела бы именно так. Напоминает головастика. Также похоже на сперматозоид. Это что-то, производящее жизнь. Маленький головастик. Я знаю, что это значит. Маленькие головастики делают маленьких детей. Уже шесть раз. Но мы отвлеклись. Итак, это первоначальная пиктограмма буквы «нун», символизирующая жизнь. Ее значение — семя, жизнь или рыба. А теперь вспомните Писание, которые имеют отношение к семени, жизни или рыбе например историю про хлеба и рыбки четыре притчи о семени и ту в которой идет речь о жизни еще все это взаимосвязано с буквой ну 14 буквой на арамейском языке слово нун означает рыба сейчас вы уже знаете что такое рыба рыба это мы вспомните о ловцах людей мы одновременно и рыба и рыбаки парадоксально не правда ли На иврите «нун» означает «царство» или «наследник престола». Вы видите взаимосвязь? «Нун» — это «царство» и «наследник престола». Другие значения этого слова — непрерывность, бессрочность или бесконечность, что-то вечное. Если вы обрели жизнь, то ее у вас с избытком, и вы обрели ее навсегда. Это вечная жизнь. Аминь. Рассмотрим один вопрос, только не смейтесь. Люди ⁇ это рыба? А в вакуум глава 1, стих 14. Оставляешь людей как рыбу в море, как присмыкающихся, у которых нет властителя. Как часто женщины говорят подобное о мужчинах, они даже не знают, что это соответствует Писанию. «Боже, почему ты сотворил мужчин такими? Они же как пресмыкающиеся, или что-то в этом М. роде». Евангелие от Матхея, глава 4, стих 19, и говорит им, «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами людей». Таким образом, люди уподобляются рыбе, и они являются ловцами других людей. Почему? Ответьте на вопрос, откуда берется рыба? Рыбу берут из воды. Ее ловят в океане, в море которая символизирует народы. Видите? Итак, вы видите перед собой три буквы. Они изображены здесь в обратном порядке. Это «каф», ламит и «мем». Порядки их следования в еврейском алфавите. «каф», ламит, «мем», «нун» и так далее. Если прочитать эту последовательность в обратном порядке, «мем», ламит и «каф», то получится вот это слово «мелек», что значит «царь». Если же обратиться к древнееврейской письменности, то это означает «вода наставлений приносит помазание». Именно поэтому, друзья мои, Иешуа должен был пройти через водное крещение. В противном случае он не получил бы титула первосвященника и царя. Почему? Потому что даже на глубинном уровне древнееврейской письменности само слово «царь», «мелек» подразумевает, что вы должны быть помазаны водой Торы, иначе вы вообще не получите в своей жизни никакого помазания. Вот почему сказано, что вы должны быть крещены в воде. Вы обязаны быть крещены в водах Слова, что символизирует физическая вода. Между ними существует взаимосвязь, даже если мы этого не понимаем. Это ритуальное омовение. В мире так много христианских деноминаций, которые говорят о необходимости водного крещения. Но зачем оно нужно? Задумайтесь об этом на мгновение. В чем смысл водного крещения? Неужели мы действительно не понимаем, что оно заповедано в Торе? Мы не можем сказать, что с Торой покончено. Мы больше не нуждаемся в ритуальном омовении, потому что это омовение и есть водное крещение.
1: Оно не просто очищает вас
0: физически. В нем заключен глубокий символизм. Во время этого ритуала что-то происходит. Кто из вас знает, что все происходящее в физическом мире связано с происходящим в духовном мире? Яхва говорит об этом. То, что вы совершаете на Земле, влияет на небесную сферу. Если вы не молитесь, ангелы проигрывают сражение в небесной сфере, и вы лишаетесь поддержки. Ведь так? Хорошо. Таким образом, когда мы принимаем крещение, когда мы погружаемся в воду, что происходит? Существует духовная взаимосвязь с чем-то, что происходит в небесной сфере. Мы можем даже не осознавать ее присутствие, но она очень реальна. Вот почему Абба говорит: вы должны поступать точно так же, как и Иешуа. Вы должны быть крещены в воде и в духе. Это не определяет нашего спасения. Откуда я это знаю? Даже Иоанн Креститель не считал, что вам необходимо принять водное крещение, чтобы обрести спасение. Вы скажете, «Как ты можешь такое утверждать? Ты разве был там?» Нет, но я знаю одного человека, который действительно был там, и его зовут Иосиф Флавий. Иосиф Лави, еврейский историк первого столетия, говорит, что Иоанн Креститель не верил. Я осознаю, что сейчас бросаю вызов целым деноминациям, но им лучше бы почитать труды Иосифа Флавия, потому что в них сказано, что Иоанн Креститель верил, что смиривший себя обретают спасение еще до того, как они вошли в воду. Только благодаря тому факту, что у них есть вера, чтобы встать в очередь крещаемых, понимая, что их из-за этого могут вычеркнуть из родословной, и они лишатся наследства. Их спасала именно эта вера еще до того, как они входили в воду. И это была вода, которая омывала не просто их физические тела, но то, что уже было омыто в духовном мире. Я не собирался затрагивать эту тему, но считайте это бесплатным бонусом. Слова, которые начинаются с буквы «нун». «Нин», что означает «потомство», «дети», «последователи». Вы видите, как это все взаимосвязано? «Нехед», «детище», «потомки». То же самое. «Нахал», «наследство». «Нахар», «река». Вы видите параллели с рыбалкой и всем, что мы говорили о жизни. Ната, протягивать вверх руки. Что сделала Ишуа, когда вышел из воды? На А. Такое интересное слово. Оно означает молодость или ребенок, дети. На А. Рассмотрим еще несколько слов. Нейман. верный. Навия, пророк. Ноа. что значит покой? А как насчет Нахам? Что значит утешение? Нефеш, у каждого из вас есть то, что называют душой. Это ваш разум, ваша воля и ваши эмоции. Яхве поместил свой руах внутрь всех мужчин, женщин и детей. Я скоро буду учить на эту тему. Каждый человек на земле, независимо от того, спасенный он или нет, имеет внутри себя частицу Божьего Руха. Знаете ли вы, что если бы внутри вас не было Духа, Божьего Духа, то вы не имели бы дыхания жизни. Это источник энергии для всех мужчин, женщин и детей. Это крошечная частица его руха. Именно она, выражаясь словами Павла, должна пламенеть внутри нас. Это значит, что внутри нас действительно что-то есть. Павел не сказал «разожгите огонь». Он сказал «духом пламенейте». Духом, который уже существует. Пламя Яхвы присутствует во всех мужчинах, женщинах и детях. Таково его назначение. Вот почему, когда вы проповедуете Евангелие, разум, воля и эмоции человека, нефеш, влекаются на него. Почему они отвлекаются? Потому что внутри них теплится огонек, ожидающий, когда ему дадут товар. Слово «яхвы». Как только слово «яхвы» соприкасается с ним, оно воспламеняет огонь. Это можно сравнить с ребенком, который на протяжении нескольких недель не видел своей мамы. Когда воля, и разум человека подвергаются такому воздействию, они начинают тянуться к этому первозданному огню. И когда они смиряются, внутри человека вспыхивает пламя. Вот почему мы говорим «он в огне» даже не понимая, почему мы так говорим. Вы считаете, что это случайное совпадение? А может, просто Бог умнее нас? Он пытается учить нас даже с помощью наших собственных идиом. Вот что происходит внутри нас. Именно поэтому, когда вы перестаете смиряться и склонять свой разум волю и эмоции перед Яхвы, это пламя угасает. Вы становитесь холодным, и ваш разум воля и эмоции тянутся к дереву познания добра и зла. Вы никогда не обретете нун, жизнь, внутри своей жизни, до тех пор, пока не поклонитесь шика, что значит поклоняться своим разумом, воле и эмоциями. Вы должны постоянно склонять разум, волю и эмоции вашу нифеш перед руахом, чтобы он принес вам жизнь. Вот еще одно чудесное еврейское слово нер. Что значит светильник? Светильник. Как вы думаете, чем они в те времена освещали дома? Светильника? Сколько светильников освещало святилище Семь. Их называли миноры. Это был подсвечник с семью ветвями. Здесь тоже есть взаимосвязь. Если взять два таких светильника, какое число у вас получится? Я такого не слышал даже от профессора в колледже. О чем он вообще говорит? Сколько свечей у вас получится? 14. 7 плюс 7 будет 14. Уверен, вы знали ответ. Если взять по одной миноре для каждого из двух царств Израиля, то получится 14 светильников. А 14 — это буква «нун». Наконец, последнее, но не менее важное слово — это «нисан». Первый месяц еврейского календаря приносит жизнь. Уже скоро Ниссан. И догадайтесь, что нас ожидает в месяце Ниссани. Какой чудесный первый праздник года приходится на месяц Ниссан? Писах. Догадайтесь, с какого числа он начинается? С 14. Мне придется что-то пропустить. Есть так много всего, связанного с числом 14. Скажу лишь, что в 14 день месяца Ниссан приносили в жертву ягненка, Писах пасхального Ангса. Это происходило в 14 день месяца Ниссан. Итак, что у нас получилось к этому моменту? Давайте вернемся к этому слайду. Мы видим главу дома, богача, который щедро жертвует бедняку, который открывает дверь. Дамы и господа, Вы не уполномочены жертвовать до тех пор, пока не стали главой дома. Вы это знали? Не жертвуете ничего и никому. Это все будет тщетно до тех пор, пока вы не возьмете быка за рога и не станете главой своего дома. Я обращаюсь сейчас к мужчинам. На духовном уровне ваше даяние не значит ровным счетом ничего. Откуда я это знаю? Потому что главы крупнейших мировых организаций, такие как Билл Гейтс, могут пожертвовать миллиарды долларов на благотворительность, но в судный день это не даст им никакого преимущества, никакого. Потому что тот, кто может пожертвовать гораздо больше, чем кто-либо из нас, сотни раз больше, не является главой дома, согласно Божьему определению. До тех пор, пока вы не станете главой своего дома, ваше даяние не будет иметь отдачи. В таком даянии нет помазания. Я понимаю, что это тема для отдельной проповеди. Я лишь хотел показать, почему Бог говорит, «Вначале стань главой дома, и только затем жертвой. Когда вы поступаете так, это открывает дверь откровению для вас и для кого-то еще. Это откровение, если вы не спасенные и принимаете его впервые, приносит что-то, что удерживает вас, и это гвоздь. Этот гвоздь дарует дух Мессии, меч. Меч создает разделяющую ограду. Вот почему Иешуа сказал, «Я пришел не для того, чтобы повысить вашу самооценку. Я пришел, чтобы принести меч». Какой? Меч разделения. «Я пришел принести меч разделения». Это не значит, что он хочет, чтобы люди вздорили друг с другом, но, согласитесь, истина действует именно таким образом. Истина разделяет. Истина — это гвоздь. И этот гвоздь, пронзивший руку моего Мессии, отделил жизнь от смерти пшеницу от Мекины. Когда в вашу жизнь приходит меч Духа, он производит разделение, и это становится оградой. Именно это совершает Тора. Она защитная ограда вокруг вас. Так почему же вас с самого детства учили, что Тора — это рабство? На прошлой неделе я уже говорил, что это можно сравнить с желанием спать за пределами ограды, возведенной посреди пустыни, кишащей волками, медведями, львами и кем угодно еще. Нет. Жизнь только внутри ограды. Как только вы получили ограду, как только вы получили наставление, вам предстоит сделать выбор, потому что у вас есть две альтернативы. Где вы хотите жить? Внутри ограды или снаружи? Как только вы принимаете правильное решение, к вам в буквальном смысле слова простирается правая рука Бога. На мой взгляд, это самая невероятная буква во всем еврейском алфавите и во всей Библии. Это буква, которая встречается в Библии чаще других. Как мы узнали на предыдущем занятии, это буква «йод». Если вам не дано, вы не можете подняться сюда. Вы не имеете права подниматься на эту сцену, если вам не дарована правая рука силы. Именно это произошло, когда Павел пришел в Иерусалим, что описано в 15 главе книги Деяний. Апостолы дали ему правую руку общения. О чем это говорит в духовном мире и физическом мире, если взглянуть на иврит? Это означает, что Павел принял правильное решение. В чем же заключалось это решение? Подчиниться апостолам в Иерусалиме. Когда Павел подчинился апостолам, в Иерусалиме, они подали ему руку общения. Что это означало, если взглянуть на божественный смысл, вложенный в древнееврейскую письменность? Что апостолы дали Павлу силу, и кав помазали его. Для какой цели? Чтобы учить язычников. ламить. Когда вы учите язычников, что это подразумевает? Вы берете закрытую утробу, и помещаете в нее Тору, наставление. А Тора может производить только одно – путь, истину и жизнь. Тора возвышается над всеми остальными буквами, потому что Иешуа и есть это Слово. Слово неизменно будет возвышаться, потому что Божье Слово всегда выше нас. Когда Тора проникает глубоко внутрь вас, и вы действительно понимаете наставления Яхвы и применяете их в жизни, они прорывают замкнутую оболочку, и это приносит жизнь. Ну. Вы видите, как все это взаимосвязано? И так будет до самого окончания алфавита. Эта картина духовного путешествия вплетена в каждую букву, каждое число в Божьем Слове. И нам не стоит этому удивляться. Поэтому позвольте задать вам один вопрос. Если вы сейчас преодолеваете в своей жизни какую-то борьбу, в чем бы она ни заключалась, выясните, на каком вы находитесь. С чем вы сражаетесь? Если у вас помазание, чтобы учить? Если вы чувствуете, что оно у вас есть, но вам не дана власть, чтобы учить, значит, вы находитесь на букве Тет, где Бог призывает вас принять правильное решение, чтобы Он подал вам правую руку общения, что подразумевает власть. Может быть, вы приняли правильное решение, и Бог подает вам правую руку общения, но вы в процессе отказа от всего лишнего, чтобы получить помазание на то, чтобы учить. Возможно, вы посреди процесса, когда Отец просит вас всего лишь... Возможно, Он просто указывает вам на какую-то проблемную сферу в вашей жизни с помощью этих испытаний. В завершение скажу следующее. Когда вы в очередной раз окажетесь посреди испытаний, через которые все мы время от времени проходим, вспомните о центральной части еврейского алфавита. В любых испытаниях и скорбях вы должны понимать, почему Иаков сказал, что мы должны воспринимать их с великой радостью. Он понимал их суть, дамы и господа. Иаков был братом Мессии. И он говорил на иврите. Каждый раз, проходя через испытания и скорби, вы оказываетесь прямо на букве Тет. Это ваш выбор. Какое решение вы примете? Яков говорит, примите правильное решение. Почему? Воспринимайте с великой радостью возможность настолько приблизиться к правой руке Бога. А что происходит, когда вы сидите одесную Бога? Вы обладаете властью. Если вы вы примете правильное правильное решение, то Он подаст вам свою правую руку. И в этот момент начнется процесс вашего помазания. Иногда для помазания требуется время. Мы видим это в жизни Давида. Когда он обрел помазание стать царем? В тот момент, когда он сказал самому себе, «Я знаю, что стану царем», или же это был процесс, потребовавший времени. Ему потребовалось много времени. Кто из вас согласен с этим? Почему же иногда, имея глубокую внутреннюю уверенность в том, что Бог призвал нас совершить что-то для Него, мы говорим, «Никто не вправе указывать мне, какова Божья воля для моей жизни». Вы уверены в этом? Если никто не вправе сказать вам, в чем заключается Божья воля для вашей жизни, то вы бунтарь-одиночка, и никак не сможете обрести истинную власть, потому что не будет той руки, которая помажет вас это не будет рука Яхвы. Его рука действует через руку человека. Вы знали об этом? Даже израильтянин Давид в древности никогда не взошел бы на престол, если бы его вещественная голова не была помазана вещественной рукой вещественного пророка. Иногда требуется время. Позвольте своему желанию утихнуть а его помазанию возрасти. И вы увидите, что Отец сделает в вашей жизни. И послушайте, друзья, я не говорю только о служении. Я говорю обо всех сферах вашей жизни. Это круговорот жизни. Тет, йод, Кав, ламит, мем, нун. Сделав правильный выбор, вы получаете силу. Примените это к своей работе. Благодаря правильному решению вас наделяют властью и помазывают для новой должности, более высокой зарплаты, повышения по службе и так далее. Эта формула работает всегда и везде. Сделайте правильный выбор, и Бог протянет к вам руку. Он опустит ее на вашу голову и помажет вас на то, чтобы учить народы и приносить им жизнь. Аминь? Давайте встанем для молитвы. Отче, мы приходим к Тебе с благодарностью за то, что Ты приносишь эти испытания, приносишь эти скорби, что Ты создаешь в нашей жизни эти сложные препятствия, не для того, чтобы мы споткнулись, но для того, чтобы выяснить, кто действительно на Твоей стороне. Только те, кто обладают мужеством и способностью выстоять в самые трудные времена,
1: кто выдержит испытание,
0: достойны Твоей правой руки. Отче, я не стремлюсь ни к каким позициям власти. У меня нет того, что для этого требуется, и я молюсь от лица всех, кто со мной согласен. У нас нет того, что требуется для того, чтобы говорить от Твоего имени. Ты — царь царей. Ты — создатель всей вселенной, которую мы даже не в состоянии увидеть. Но, Но отче, отче, Ты позволяешь нам говорить о Твоего имени. Ты позволяешь нам помазывать людей. Ты позволяешь нам быть причастниками Твоей власти в Твоего Сына. И потому, Отче, мы просим, продолжай предоставлять нам возможности принимать правильные решения, чтобы Ты мог распространять Свою власть в нашей жизни. Зачем? чтобы мы могли пользоваться Твоей властью на этой земле ради возвращения утраченных территорий, на которых Твое имя было забыто. Отче, если среди тех, кто меня сейчас слышит, у кого-то закрыта утроба, но есть желание иметь ребенка, я прошу, пошли свой руах и открой эту утробу. Ты желаешь, чтобы на этой земле рождались дети. И потому, Авва, мы просим о том, чтобы Ты совершил это. Отче, я также молюсь о тех, кто сейчас нуждается в духовном прорыве в своей жизни. Даруй им мудрость, знание, проницательность и сверхъестественную находчивость, чтобы свершилось то чудо, которое произведет прорыв. Отче, молюсь о тех, кто уловлен грехом и закован в цепи врага, чтобы они прямо сейчас противостали ему, приняли правильное решение. И благодаря этому решению обрели власть над врагом. Отче, спасибо за Твое слово. Мы благодарим Тебя за каждую букву и каждое число, которое Ты даровал нам. Спасибо за все Твои взаимосвязи, за то, что Ты позволяешь нам иметь общение с Тобой. Благослови Свой народ. Я чувствую, что надо произнести эту молитву. Барух атаа данай, Элухейну Мелых. «Боре при Хагафан. Неподходящее обстоятельство для такой молитвы. Но, очень. благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, сотворивший плод виноградной лозы. Сотвори же сегодня плод Твоего Сына Мессии в нашей жизни. Во имя Ишуа. И все сказали «Аминь».
1: До следующих встреч.
0: Спасибо, что были с нами в служении «Страсть к истине».